0: Das war wie ein DDR-Kollektiv. Es wurde sehr viel getrunken in der DDR. Wer zu spät kam zum Beispiel, konnte gleich mal eine Flasche mitbringen. Dann fiel die Vormittagsprobe erstmal aus. Ganz herzlich willkommen, liebe Puppenspieler, Puppenspieler, Puppentheater, Puppen, 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 Puppen Puppe, Puppentheater. Ich, ich habe Puppen hier Puppen. ein Kinderfest organisiert, okay. Schminken mit Puppentheater mit. Herzlich willkommen bei Bis in die Puppen, der Podcast über Puppenspielkunst und das Leben und Arbeiten am Theater. Puppen? Ja, immer mit Puppen. Ich bin Johanna Kunze.
1: Das ist Puppen. Leben
0: schon es gibt ja keine Theaterform, die so progressiv ist und so suchend nach Inhalt, Form, Ästhetik, Mittel ist. Herzlich willkommen zur dritten Folge von "Bis in die Puppen. Heute möchte ich darüber sprechen, wie es ist, als Frau am Theater zu arbeiten, über Arbeitsbedingungen, Berufsethos und über typische Rollen, die man als Frau zugewiesen bekommt. Meine heutige Gästin dazu ist Ivana Sajewitsch. Sie studierte zunächst Theaterwissenschaft, neuere Geschichte und Ethnologie mit den Schwerpunkten Stereotypenforschung und Konfliktforschung. Anschließend studierte sie Puppenspiel an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch. Neben bisherigen Engagements an verschiedenen Theaterhäusern und in Film und Fernsehen, entwickelte und spielte sie eigene Produktionen in ganz Europa und Russland. So gründete sie auch die Performancegruppe La Fakas, die seither regelmäßig unterschiedliche Bühnenformate produziert. Und, und das ist der Hauptgrund, warum Ivana in dieser Folge zu Gast ist, ist die Gründungsmitglied des Vereins Pro Quote Bühne, der sich für eine Frauenquote und bessere Arbeitsbedingungen für Frauen an deutschen Bühnen einsetzt. Meine erste Frage ist aber wie immer, wann hattest du zum ersten Mal Kontakt zum Puppenspiel und was hat dich daran fasziniert? Okay, also es waren im Grunde die Filme in den 80er Jahren. Ähm, an
1: den allerersten, an denen ich mich erinnern kann, das war Joey von 85 oder so und da kam so eine böse Bauchrednerpuppe vor. Und das hat mich total fasziniert und es war ja so diese Phase, wo dann ein Film nach dem anderen kam, also von Chucky über Gremlings. Und dann auch so komische Sachen wie Howard the Duck oder auch der kleine Horrorladen als Musical. Und da waren ja immer in irgendeiner Form, also natürlich oft düstere Puppen, aber das fand ich irgendwie total
0: anziehend und attraktiv. Und das war eigentlich mein erster Zugang tatsächlich dazu. Das ist ja spannend. Und dann hast du aber relativ, du hast... Dein zweites Studium ist erst Puppenspiel. Ja, genau. Also ich habe mich tatsächlich dafür interessiert. Es gab so
1: verschiedene Etappen. Ich habe meine Marinette geschenkt bekommen als Kind, die ich nicht führen konnte. Und das hat mich total frustriert. Dann hatte ich mal überlegt, Puppen zu bauen und bin zum Berufsinformationszentrum. Da haben die mich ausgelacht, weil die gesagt haben, das äh, gibt es ja gar nicht. Damit kann man nicht Geld verdienen. Und als ich schon studiert habe, habe ich in Berlin am Ethnologieinstitut einen Aushang gesehen von einem Puppenspieler, der einen Mitbewohner sucht. Und habe den angerufen und gesagt, ich brauche kein Zimmer, ich brauche keine Wohnung, aber ich will wissen, wie man Puppenspieler wird. Und da hat er mir von der Ernst Busch erzählt, die ich zwar kannte, aber mir nicht bewusst darüber war. Und dann habe ich noch versucht, eine Assistenz bei Neville Trenter zu bekommen, ähm, bei so einer Akademie. Die hat dann Micha Hatzius gekriegt und ich war beim Tanz, aber ich habe mich darüber sehr viel mit ihm unterhalten. Und auch über meine damals noch vorherrschende Vorliebe für Blätter und Horror und er hat mir dann tatsächlich empfohlen, mich zu bewerben, so dass ich da ganz gut reinpassen würde. Und dann habe ich noch mit Mitte 20 äh, quasi diesen dieses ganze Aufnahmeprozedere vollzogen.
0: Heute sprechen wir ja so ein bisschen über äh, wie es ist, als Frau am Theater zu arbeiten, beziehungsweise als Frau im künstlerischen Bereich. Und da würde ich gerne wissen, wie hast du, wie hast du das bisher so wahrgenommen? Ist die Theaterbranche ähnlich ungerecht wie andere gesellschaftliche Bereiche für Frauen? Also erstmal sehe ich Theater tatsächlich als
1: Nische, also als was Positives, ähm, wo man eben auch bestimmte Fähigkeiten oder Interessen, die man vielleicht nicht so einfach in anderen Berufen ausüben kann, tatsächlich verwirklichen kann oder auch ausleben kann. Und ähm, zu deiner Frage, also da Theater nun mal Teil unserer Gesellschaft und unseres Lebens ist, würde ich sagen, ja. Also, natürlich ist es ähnlich ungerecht. Aber ich versuche es mal positiv zu formulieren. Man kann ja immer Wege finden, damit umzugehen. Aber was mir schon aufgefallen ist, ist, ähm, ich bin ja dann bewusst auch zum Puppenspiel nicht nur wegen der Vorliebe zum Material und weil man aus was Toten was Lebendiges machen kann, sondern auch ein bisschen in der Hoffnung, ach, da kann ich dann quasi unabhängig von Frau da sein, verschiedene Rollen ausleben Und kann auch ein Mann sein oder ein Kind. Ich kann alt sein, obwohl ich jung bin etc. pp. Das hat mich alles sehr interessiert. Mir ist natürlich auch aufgefallen im Laufe meiner Berufserfahrung, dass trotzdem ähm, in der klassischen Dramatik tatsächlich sehr viele Frauenfiguren echt ein bisschen langweilig sind, weil sie einfach Zuspieler sind oder äh, immer sterben aus Liebe oder... Ähm, ja, selbst in den Märchenfiguren entdecke ich immer mehr Stereotype, gegen die ich mich auflehne. Und am Ende hat hat alles ja eher so ein bisschen mit Macht. Also wer hat die Macht und wie wird die umgesetzt? Und es spielt am Theater natürlich schon eine große Rolle.
0: Und hast du aber auch schon zum Beispiel während des Studiums oder ähm, dann als Ensemblemitglied, du warst am TJG ja drei Jahre, glaube ich, mhm. Oder generell als Puppenspielerin, hast du dich als Frau benachteiligt gegenüber Männern gesehen? Also ich glaube, ganz viele Prozesse laufen subtil ab. Ich würde nicht sagen, dass
1: man grundsätzlich benachteiligt ist oder nicht auch die Chance hätte, irgendwie was für sich zu finden. Aber das ist halt so wie äh, der Punkt, an dem wir auch mit der Gesellschaft, mit unserer Haltung sind. Ähm, ich habe schon immer wieder die Erfahrung gemacht, dass Männer sich gewisse Sachen rausnehmen können, also die, die bei den Frauen einfach anders bewertet werden oder abgewertet werden auch. Und ähm, ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass viele Frauen um mich herum grundsätzlich viel mehr Leistung erbringen müssen, um anerkannt zu werden. Also dass Männer öfter einfach so angesprochen werden, weil man ihnen die Kompetenz zuschreibt, während man sich als Frau sehr oft beweisen muss. Und was mich schon auch immer wieder ein bisschen schockiert hat, war, dass sich dieser Wunsch von mir, dass man im Puppenspiel alle Rollen ausleben kann, nicht immer automatisch auch so angesetzt wird. Also es gibt trotzdem eine Teilung oder äh, Jobanfragen für einen, was weiß ich, äh, für einen Raben oder so, wo nach einer männlichen Stimme gesucht wird äh, zum Beispiel. Oder auch die Textverteilung, also wo, wo glaube ich, gar nicht das Bewusstsein dafür da ist, dass es tatsächlich ungerecht ist. Aber ich fand es schon auffällig, also dass die
0: Jungs häufig mehr Text hatten. Hast du ein Beispiel für Sachen, die sich Männer rausnehmen können eher? Naja, ich glaube, das hat mit so
1: Zuschreibungen zu tun. Also meine Erfahrung war schon, dass man immer wieder auf auch auf so vermeintlich weibliche Kriterien wie das Äußere oder so bewertet wird. Und dass es das ein größeres Problem ist, wenn man Augenringe hat frühs oder das mehr thematisiert wird. Dinge, die eigentlich erstmal so gar nichts per se mit deiner Arbeit oder dem Beruf zu tun haben. Und das sind so Dinge, die, also wo ich, glaube ich, selber erst auch immer noch in so einem Reflexionsprozess bin? Ne? Also wo ich merke, das ist so der größte Punkt, dass wir uns selber oft auch gar nicht bewusst darüber sind. Man spürt es vielleicht, aber man kann es nicht immer gleich benennen, was daran so ungerecht ist oder warum man sich damit gerade nicht so gut fühlt.
0: Aber würdest du sagen, dass Frauen auch schlechtere Arbeitsverträge bekommen oder weniger bezahlt werden oder kürzere Verträge bekommen, weil sie ja noch irgendwie schwanger werden könnten? Oder ist das eher nicht so ein Thema? Ja, also dieses Thema Schwangerschaft, das kriege ich schon immer wieder mit, ja.
1: Dass man da ausfällt und das oft ausgeklammert wird, dass Männer ja auch Väter werden und sich vielleicht auch die Elternzeit nehmen und dadurch rausfallen zu den Arbeitsverträgen ist es ähm, ja sehr unterschiedlich. Also meine Erfahrung ist tatsächlich, dass die Frauen, die ich kenne, offener darüber sprechen. Und äh, ich weiß von anderen Regisseurinnen, Kolleginnen, dass es tatsächlich so ist, dass sie wesentlich schlechter verdienen, was ja auch ähm, in, in Studien belegt ist, äh, tatsächlich dass Frauen da weit drunter fallen. Ähm, denen wird dann immer zugeschrieben, dass sie vielleicht selber dran schuld sind, weil sie nicht so gut verhandeln können. Aber ich glaube, tatsächlich geht dem noch was voraus, nämlich einfach eine Selbstverständlichkeit in der Annahme. Und ich habe auch bei ähm, gewissen Vertragsverhandlungen auch solche Sachen gesagt bekommen, wie ähm, ein gestandener Regisseur bekommt vielleicht so viel wie das, was sie sich vorstellen, was, was ein ganz klarer Hinweis darauf war, dass es ein Mann ist der ähm, dadurch dann eben kompetenter ist. Oder dass man sich eben auch da wieder einfach viel mehr beweisen muss. Und ich auch die Erfahrung gemacht habe, dass Männer, die noch gar keine Regieerfahrung gemacht haben, häufig angefragt werden und dass alles viel lockerer läuft. Also so im Sinne von, probiert es doch mal, das könnte doch passen. Und die Frauen, die ich kenne, die sich immer ein bisschen mehr durchbeißen mussten.
0: Und würdest du sagen, die Arbeitszeiten am Theater sind überhaupt mit einer Familie vereinbar?
1: Na, das kommt, glaube ich, so wie es gerade ist, ähm, sehr auf, ähm, das sind individuelle Fälle momentan noch. Also tatsächlich gibt es ja Theater, die das äh, versuchen. Also ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass man lange Proben macht zum Beispiel ähm, und dann am Abend auch zu Hause sein kann, dass samstags nicht geprobt wird. Also es gibt diese Konzepte auch jetzt schon an Theatern, äh, ver verstärkt jetzt in den letzten zwei Jahren, seit auch das Bewusstsein in der Gesellschaft einfach dafür ein bisschen stärker ist. Grundsätzlich ist es schwierig tatsächlich. Also es gibt ja auch ähm, einfach sehr viele Leute, die alleinstehend oder ledig sind oder wechselnde Beziehungen haben oder keine Kinder, ähm, weil man sich diesen Beruf so stark verschreibt. Und
0: ähm, da kann man, glaube ich, strukturell schon noch einiges ver verbessern und optimieren. Du hast ja eine Tochter und hast du das Gefühl, dadurch auch benachteiligt zu werden, dass du irgendwie weniger Rollen bekommst oder weniger Angebote, weil ja davon ausgegangen wird, dass du irgendwie zu Hause sein musst? Also das würde ich tatsächlich nicht so sagen. Ich
1: glaube aber auch, dass es daran liegt, dass ich immer sehr klar kommuniziere, dass ich einen Partner habe, der da sehr viel abdecken kann und der mir tatsächlich auch sehr viel Unterstützung bietet in den Zeiten, wo ich zum Beispiel sehr viel unterwegs bin. Und das ist ja aber kein Regelfall. Also ich weiß auch da über ähm, verschiedene Verbände oder Ensemble-Netzwerk, ähm, die sich da auch immer sehr stark dafür machen. Da gibt es auch Einzelfälle von Frauen, die auch in die Öffentlichkeit treten, dass es da durchaus Benachteiligung gibt. Also wenn du alleinerziehend bist und ähm, ein kleines Kind zu Hause hast, ist es natürlich super schwierig, geteilte Proben ähm, an einem Theater äh, die ganze Spielzeit über zu gewähren, ohne dich in Unkosten zu stürzen. Und dabei natürlich dann aber der Verdienst sehr gering ist und das häufig nicht mit eingeplant wird, dass du... Ähm, und ich weiß auch von vielen Frauen, die sich dann so Konzepte überlegen wie Au-pair, weil sie dann mit diesen um, um die 500 Euro oder mehr pro Monat im Grunde günstiger fahren, als sich jeden Abend eine Kinderbetreuung zu suchen.
0: Du hast es ja gerade schon mal ganz kurz angesprochen. Ähm die MeToo-Bewegung, die war ja, ich glaube, vor 2017 ging das los, dass gerade Frauen aus der Schauspielbranche und aus dem künstlerischen Bereich ähm, mal darauf aufmerksam gemacht haben, auf Machtmissbrauch und sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Hast du das Gefühl, dass sich seitdem etwas auch in der Inszenierungsweise und Wahrnehmung von Theatermachern verändert hat? Werden andere Themen auch behandelt? Äh, ja, also das nehme
1: ich zwar schon so wahr, es ist natürlich ein verstärktes Bewusstsein jetzt äh, dafür da und das wehrt auch weiter an. Trotzdem würde ich sagen, es ist immer noch nicht, es ist noch nicht überall hingedrungen. Es sind häufig die Theater, deren Profile eigentlich sowieso auch im, Vor, im Vorfeld schon äh, für diese ähm, ja, Gender Diversity oder andere Themen irgendwie sich stark gemacht haben. Ich nehme auch verstärkt Unmut wahr über männliche Regisseure, die sich dann diese Themen aneignen, was ja jetzt nicht bedeutet, dass Männer keine Stücke darüber machen dürfen, aber natürlich ist das gerade so eine, ich würde es als so eine Übergangszeit irgendwie bezeichnen, in, in, in der man da eben so ein paar Sachen noch zurechtdrucken muss und gucken muss, wie man damit umgeht und Tatsächlich würde ich schon sagen, dass die Gespräche, ich meine, mit MeToo hat wahnsinnig viel bewegt. Und natürlich gab es auch vermehrt Gespräche, also unter den Spielerkollegen, in den Pausen etc. Insofern trägt das schon zu einer veränderten Wahrnehmung bei. Also die Gespräche
0: verändern einen dann ja auch und auch das eigene Denken. Hast du das Gefühl, dass manche Theater dann auch einfach so ein bisschen was ändern oder zum Beispiel sagen, okay, dann... Äh, dürfen Regisseure jetzt nicht mehr ungefragt anfassen, wenn sie irgendwas vormachen? Und das war's dann? Und dann sagt man, okay, wir haben jetzt was geändert und äh, das reicht? Oder ist das, geht es schon noch weiter? Also, also es ist beides. Es gibt natürlich sehr viel
1: Verständnis und auch ähm, tatsächlich sowohl von Männern als auch von Frauen, die das selber noch gar nicht so gesehen haben oder eingeschätzt haben. Also auch da ist ja noch äh, viel äh, Bewusstseinserweiterung möglich, sage ich mal. Es gibt sehr viel Verständnis oder auch bei, bei manchen Leuten fällt es dann wie Schuppen von den Augen. Aus der Perspektive habe ich es ja noch gar nicht gesehen. Ich habe tatsächlich aber auch viel absurde Kommentare mitgekriegt oder auch Unverständnis über die Entwicklungen. Also von Kollegen, die dann sagen, ja, jetzt muss ich Angst haben, wie ich meine Kollegin, ob ich die überhaupt noch anfassen darf. Also wo ich denke, das ist doch ganz klar, dass es da einen riesen Unterschied gibt zwischen einer freundschaftlichen, äh, privaten, ähm, sei es jetzt eine Begrüßungsumarmung oder in, in einem Gespräch, so einer Geste und ähm, bis zur sexuellen Belästigung, da, das sind ja noch, noch einige Stufen dazwischen. Ähm, ja, aber auch Witze natürlich, also die dazu beitragen, sich darüber lustig zu machen und das eben nicht so ernst zu nehmen. Aber das ist sehr unterschiedlich, würde ich sagen. Und teilweise auch aggressives Verhalten tatsächlich. Also genervt sein über die... Debatte oder was man ja häufig auch merkt bei positiven Bewegungen, die dann trotzdem erst einem Shitstorm unterlegen. Und ich glaube, das, das gehört vielleicht auch irgendwie dazu. Ne? Dann, dann gibt es erstmal eine Gegenbewegung und dann schreien alle auf. Und selbst die, die aufschreien, sind vielleicht langsam, aber doch irgendwann auch dem Punkt, da gewisse Dinge auch mal anders zu sehen. Zumindest hoffe ich das sehr.
0: Ja, viele Regisseure oder viele, ja, äh, Regisseure sind ja alte, weiße Männer. Und wie würdest du sagen, gehen Regisseure mit der Debatte um? Sind die dann eher verunsichert, vorsichtig oder verständnislos? Also, verunsicherte Regisseure habe ich jetzt noch nicht wirklich kennengelernt. <lacht>
1: verständnislos gibt es sicherlich auch, ja. Also, es gibt auch, äh, es gibt auch einige, die das versuchen, in ihrer Arbeit mit aufzunehmen oder das anzusprechen. Ich glaube, das hat häufig tatsächlich auch so mit der eigenen Prägung und dem eigenen Willen ähm,
0: zu tun, was zu verändern. Dann würde ich jetzt ganz kurz das Assoziationsspiel dazwischen schieben, bevor wir zu Pro Quote Bühne kommen, dem Verein. Marco. Polo. Das heißt, ich sage... Begriffe und du sagst die erste Assoziation, die du damit hast? Bühne. Raum. Puppe. Möglich Möglichkeit.
1: Maske. Eine Aussage. Magie. Etwas Unerklärliches. Sprache. Verständigung. SpielerIn. Großartiges Potenzial. Probe? Ähm, Zeit,
0: sich zu entwickeln oder Zeit der Entwicklung. Schön. Genau, dann würde ich jetzt weitermachen mit dem Verein Pro Quote Bühne. Du bist ja Gründungsmitglied. Wie hat sich der Verein überhaupt gegründet und wofür setzt ihr euch genau ein? Also... Uns gibt es ja seit Oktober 2017. Wir setzen uns für
1: Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit am Theater und in der Opernlandschaft ein. Und ausschlaggebend war tatsächlich die Studie, die in Auftrag gegeben wurde von der Staatsministerin Monika Grütters, Frauen in Kultur und Medien, die ja sehr schockierende Zahlen aufgezeigt hat, also zum Beispiel, dass 80 Prozent der Intendanz- und Direktionsposten männlich besetzt sind, dass 70 Prozent der Regieaufträge an Männern vergeben werden, obwohl eigentlich über die Hälfte ähm, der Regiestudentinnen Frauen sind ähm, und dass auch bei den Autoren oder in der Autorenschaft 50 Prozent der Männer sozusagen vorherrschen. Ja. An dieser Stelle eine kurze Anmerkung der Redaktion. Ivana hat uns auch gebeten, das Ganze nochmal richtig zu stellen. Bezogen auf die Autorenschaft im Theater betrug der Männeranteil nach dieser Studie natürlich nicht nur 50%, womit ja Geschlechterparität bereits erreicht wäre, sondern 74%, womit auch dieser Bereich der Theaterbranche klar männlich dominiert ist. Ich verlinke euch besagte Studie aber auch nochmal in den Shownotes, damit alle Fakten, die hier genannt werden, klar nachvollziehbar und einsehbar sind. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit dieser Folge. Genau, und dann war eben der Wunsch da, sich in einer eigenen Form, ähm, in einem Zusammenschluss unter Proquote, was es ja auch in anderen Bereichen gibt, für Film, für Medizin etc., ähm, für diese Belange einzutreten. Und dafür haben sich eine große Gruppe von starken Frauen sehr stark gemacht.
0: Toll, ähm, wenn man jetzt so hört, wie viele Männer in führenden Positionen sind oder Regie führen, kann man davon ausgehen, dass das, was man hauptsächlich am Theater oder in der Oper sieht, dass das die männliche Sichtweise auf die Welt ist? Äh, ja, natürlich. Also abgesehen davon, dass ich, ähm, also so wichtig ich diese Belange
1: finde, muss man natürlich immer gucken, dass wir Menschen sind und äh, jeder von uns ja sowieso unterschiedliche Perspektiven bringt. Und das heißt ja nicht, dass jetzt jeder Mann per se eine uninteressante oder schlechte Perspektive hat, ne, so. Aber natürlich ähm, merke ich auch immer mehr in meiner Auseinandersetzung, auch im Privaten, wie stark das verankert ist. Und deswegen würde ich mittlerweile auch sehr selbstbewusst und sehr klar sagen, ja, es ist männlich dominiert. Ähm, das, was wir aus diesem männlich gemacht haben in den ganzen letzten Jahrhunderten, es, es ist ein bisschen seltsam, weil ja, ich glaube, das war auch in dieser Studie, zwei Drittel des Publikums eigentlich
0: weiblich sind. <lacht> <lacht> Aber sind zum Beispiel auch Männer Vereinsmitglieder bei euch? Oder setzen sich auch Männer dafür ein, ja, also zum Glück schon, äh, zum,
1: also was heißt zum Glück schon, eigentlich ist es ja selbstverständlich. Es gibt sehr viele Männer, die sich durchaus bewusst darüber sind, dass es da jetzt nicht darum geht, ähm, dass Frauen jetzt äh, an die Macht kommen und alles, äh, die Männer unterdrücken, sondern dass es ja tatsächlich um, eine, um einen gleichberechtigten Ansatz geht, der einfach zu mehr Vielfalt beiträgt und damit eigentlich auch zum Wohle aller, also zu einer weiteren Perspektiverweiterung und... Ähm, ja, allen eigentlich die Plattform und die Möglichkeit geben, ihre Perspektiven darzustellen.
0: Jetzt muss ich noch mal zu dem Zweidrittel äh, weibliches Publikum zurückkommen, das hat mich sehr überrascht. Kriegt man da auch Rückmeldungen von dem Publikum, was Sie denn sehen wollen? Also äh, ja, also ich wünschte mir viel öfter,
1: dass man, weil an die Stimmen von den Leuten, die man nicht kennt, kommt man ja ganz, ganz selten ran. Also natürlich gibt es bei bestimmten Stücken dann Podiumsdiskussionen oder Gespräche ähm, im Anschluss äh, oder bei Kinder- und Jugendtheaterstücken äh, gibt es ja auch immer einen regen Austausch. Und da kriegt man vielleicht ein bisschen was mit, aber man kann letztendlich in die Köpfe der Leute nicht reingucken. Deswegen weiß ich es vor allem nur aus dem Bekannten- und Freundeskreis. Und da ist es so unterschiedlich, wie die Frauen und Männer und ähm, Diversen in meinem, in meinem Bekannten- und Freundeskreis eben sind. Ne? Also die sehen da ganz unterschiedliche Punkte aber ich höre schon immer wieder in der letzten Zeit das Bedürfnis, das finde ich ganz interessant, dass in Frage gestellt wird, ob ähm, diese klassische Aufteilung, wie sich so ein Stück äh, aufbaut, auch in der klassischen Dramatik, also mit dem Konflikt als das Wichtigste, ähm, ob das zum Beispiel überhaupt ähm, noch so wichtig ist. Also weil, weil das ist ja wie eine Grundlage im Theater. Die hätte ja keiner in Frage gestellt, auch nicht, als wir studiert haben. Und tatsächlich gibt es immer mehr Stimmen von... Frauen in meinem Umfeld und auch von Männern, die sagen, wir wollen eigentlich gar nicht mehr diesen Konflikt. Wir wollen auch ähm, positive äh, Ausblicke. Äh, wir wollen auch Möglichkeiten, also wie man es noch machen kann. Wir wollen auch keine Heldengeschichten mehr. Wir wollen nicht mehr den einzelnen Helden. Wir wollen sehen, wie Teams funktionieren, weil wir genau das nicht können. Und das sind natürlich sehr äh, wache Stimmen, die mich auch total beschäftigen und die ich ganz großartig
0: finde und äh, natürlich auch immer mehr Versuche in meiner freien Arbeit einzubauen. Zu dem Thema wollte ich sowieso später noch kommen, weil ich das Gefühl habe, dass da auch Gegenwartsdramatik sich auch verändert, äh, gerade in Bezug auf Konflikte. Jetzt würde ich gerne noch mal wissen, ähm, was habt ihr mit dem Verein pro Quote denn bisher erreicht und was sind eure nächsten Ziele? Mhm.
1: Also ich glaube, das Allerwichtigste, was so äh, klein klingt, aber nicht zu unterschätzen ist, ist, äh, was ich schon ein paar Mal jetzt angedeutet habe, ist das Bewusstsein. Also das dafür äh, teilweise noch entstehen muss, sich weiterentwickeln muss bei uns allen in, in verschiedenen Stufen und dass wir das ja eigentlich jetzt wirklich seit der Gründung zum Dauerbrenner-Thema auch an den Theatern gemacht haben. Ähm, und dann gibt es auch sehr viele tatsächliche Erfolge, auf die wir sehr stolz sind. Also dass zum Beispiel der Deutsche Bühnenverein alle Gremien jetzt paritätisch besetzen will. Oder dass das Theatertreffen ähm, jetzt eine 50-prozentige Frauenquote hat. Dass ähm, die Intendanz in Hannover, die Sonja Anders, ein paritätisches Ensemble besetzt und auch Regie und Autorenschaft paritätisch besetzt bis zum Staatstheater Karlsruhe, die sogar eine hundertprozentige ähm, Regiefrauenquote angekündigt haben, um dem Missstand entgegenzuwirken. Und, ähm, insgesamt würde ich sagen, die, in der Politik hat sich jetzt ganz viel getan, also durch das Drängen von uns und auch Verbündeten, ähm, da einfach ein größeres Augenmerk drauf zu legen, vor allem auf die Intendanzen. Und wir arbeiten ähm, auf allen Ebenen, politisch, äh, Bund, Land, Kommune, äh, auf Theaterebene. Wir haben starke Bündnispartner vom Ensemble-Netzwerk, die Dramaturgische Gesellschaft, GdBA, äh, Bund der Deutschen Szenografinnen. Bühnenverein habe ich vorhin auch schon genannt und äh, auch die Berliner Erklärung, wo sich ja 17 Frauenverbände zusammengeschlossen haben und äh, gemeinsam hinter diesen Forderungen stehen. Also da ist sehr viel passiert tatsächlich äh, in den letzten Jahren und darauf sind wir sehr stolz, durch sehr viel
0: Pressearbeit vor allem. Wie gestaltet sich das denn? Wie geht man sowas an? Also man gründet den Verein und dann schreibt man Leuten oder wie, wie, wie stelle ich wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, also im Grunde ist es ähm, es ist ein ständiger Lernprozess und auch tatsächlich die Hingabe von äh, vielen Frauen, die sich bei uns im Verein und vor allem auch unser Vorstand ähm, mit sehr viel ehrenamtlicher zusätzlicher Arbeit da sehr stark machen und da eigentlich eine doppelbelastung, die in unseren Berufen eh schon stattfindet. Äh, aussetzen darauf bin ich sehr stolz und auch dass da so eine power äh, da ist ähm, da am ball zu bleiben wir haben uns tatsächlich auch ein bisschen briefen lassen ähm, also es gab erstmal auch noch als ich hinzugetreten bin war die kerngruppe schon da und da gab es auch schon überlegungen wie wir mit einer pressekonferenz in die öffentlichkeit treten ähm, dass die homepage dass unsere ziele, dass äh, quasi alles schon im Vorfeld in, in einem Jahr mindestens einjährigen Vorarbeit quasi aufgebaut wurde, um dann eben mit dieser Pressekonferenz im Oktober sich offiziell zu gründen. Und seitdem kam dann so eins zum anderen. Ne? Also ähm, wir kriegen ja auch immer wieder mit, was gerade wo ak akut irgendwie getan werden kann und getan werden muss und unser Hauptziel, nämlich die 50-prozentige Quote, ist ja auch ein immer noch fortwährender Arbeitsprozess.
0: Da habe ich jetzt noch mal eine Frage zum Thema Berufsehre, auch weil du gerade von Doppelbelastung gesprochen hast. Ich habe das Gefühl, das Wort Berufsehre in Bezug auf Theater kommt ganz oft oder wird ganz oft in Zusammenhang mit relativ, finde ich, fragwürdigen Arbeitsbedingungen, äh, wird davon oft gesprochen. Zum Beispiel wird immer wieder das spielen, wenn man krank ist. Man muss auf die Bühne, egal wie es einem geht. Dann Proben, die teilweise irgendwie bis zwei Uhr nachts gehen. Man wird angeschrien, man muss Text lernen zu Hause und sich vorbereiten, was eine Zeit ist, die meistens nicht mitbezahlt wird. Und da frage ich mich, warum verschreibt man sich so diesem Beruf, dass man das als Ehre bezeichnet, anstatt das mal anzusprechen und dass es angeprangert werden könnte. Muss man sich damit abfinden oder gibt es da schon? Also auch da habe ich tatsächlich den Eindruck, dass sich was bewegt. Aber es stimmt natürlich, ich bin selbst auch in einer Zeit
1: ähm, in den Beruf oder in die ersten Berufsjahre gestiegen. Ähm, das ist tatsächlich ein No-Go. Also es muss schon richtig... Ähm fundamentaler Grund vorliegen, nicht zu einer Probe zu kommen. Und dieses äh, Arbeitsethos, würde ich es nennen, ist bei den meisten Spielern tatsächlich sehr hoch. Also das, äh, das ist einer der Punkte, es ist so eine eigene Selbstverpflichtung wo ich auch nicht genau weiß, woher die kommt. Ist es dieser Mythos oder das Image, das der Beruf hat? Oder das, ne, dass das irgendwie auch wie so ein Traumberuf ist? Sondern viele sagen, das muss man, da muss man sich voll reinhängen. Das ist total wichtig. Und tatsächlich gibt es ja viele, die sich dem auch komplett verschreiben. Also die die eben überhaupt nicht mehr aufhören zu arbeiten. Und die dann auch so als Vorbild nimmt. Oder die treiben das dann so an. Und dann denkt man, man muss da mitmachen. Und ähm, ich kenne tatsächlich auch Fälle, wo es wirklich äh, krasse äh, Situationen gab oder ähm, schon heftige Erkrankungen und trotzdem weitergemacht wurde oder man sich einfach mit irgendwelchen Medikamenten versucht wieder... Fit zu machen, das gibt es auf jeden Fall. Also, es gibt natürlich auch immer ähm, Situationen, wo die Leute da ähm, weicher sind oder sagen, hört mal zu, ihr müsst auf eure Gesundheit achten, ihr müsst es selber entscheiden. Und dann schwebt aber immer wie so ein Damoklesschwert, glaube ich, so diese Angst davor, diesen Job zu verlieren, zum Beispiel. Also, weil die, das wissen wir alle, sowohl am Theater, wenn du irgendwie in einem Ensemble mit, also Teil eines Ensembles sein willst, als auch frei, der Druck ist natürlich sehr groß, auch überhaupt die Projekte machen zu können. Und da ist schon auch sehr viel Angst im Spiel. Und ich weiß auch, dass Leute gedisst wurden, wenn sie krank wurden, tatsächlich. Oder wenn man das Gefühl hatte, die wären halt so oft krank. Und ähm, tatsächlich ist aber mein Eindruck, dass sich auch da was tut, immer mehr. Also dass die Stimmen ähm, derer, die sich das trauen, und das ist auch ein, ein großer Aspekt, sich das überhaupt zu trauen, auch anzusprechen, dass die lauter werden. Und auch da würde ich tatsächlich sagen, ähm, ja, wenn du zum Beispiel auch als alleinerziehende Frau oder auch als alleinerziehender Mann ein krankes, krankes Kind zu Hause hast. Ne? Also da habe ich Freundinnen ähm, und Freunde, die äh, einen bestimmten Job haben und sich dann da einfach auch krank schreiben lassen können ne? oder einfach mal wegbleiben können für ein paar Tage. Das habe ich zum Beispiel bei uns auch noch nicht so mitgekriegt. Das musst du immer irgendwie selber abdecken, wie auch immer. Du hast Glück und hast eine Oma oder einen Opa oder du bezahlst jemanden. Oder schleppst das kranke Kind mit ins Theater. Also da gibt es ähm, alles Mögliche.
0: Das finde ich irgendwie auch ganz spannend. Da habe ich das Gefühl, dass man es manchmal auch schon während des Studiums so mitbekommt. Ja, einerseits ähm, dieses, man darf, glaube ich, dreimal pro Semester fehlen. Und wenn du öfter krank bist, dann ja, musst du Zusatzleistungen machen. Und oft wird man dann auch schräg angeguckt, wenn man krank ist oder eben das Gefühl, jemand hat, dass man so oft krank ist. Da denke ich mir auch, dass das, finde ich, im Moment, wo so viel Wert auf Work-Life-Balance und du bist ein Individuum und du musst zu dir selber finden und irgendwie zur Ruhe kommen können, da irgendwie ist ja schon Thema im Moment. Und das finde ich manchmal relativ schwierig zu vereinbaren. Einerseits dieses, man muss eigentlich die ganze Zeit immer mit seinem Job beschäftigt sein und andererseits, dass man eventuell auch noch ein Privatleben hat, finde ich, wird auch im Studium schon nicht so wirklich mit gedacht.
1: Ja, äh, sicherlich. Und ich sehe es aber trotzdem auch ambivalent, muss ich sagen, weil das ist echt ein Grenzbereich. Also, weil Work-Life-Balance, ähm, also ich kenne tatsächlich auch Frauen, die sagen, nee, gibt's halt nicht. Also, am Theater gibt es einfach nicht, weil Work is Life. Also, das hat eben genau mit dieser Haltung, dass man sich dem verschreibt. Und ich kenne das auch, wenn ich dann quasi eigenverantwortlich mich Projekten verschreibe. Und das hört ja nicht auf. Also das, du gehst ja nicht irgendwie früh zur Arbeit und kommst dann nachmittags nach Hause und dann bist du fertig und kannst deinen Hobbys nachgehen, sondern tatsächlich verschmelzen die Lebensbereiche ja. Wir essen am Theater, während der Pause werden noch Sachen besprochen und ich finde auch nicht alles daran schlecht tatsächlich. Also es gibt auch Phasen, wo ich mich selber gerne dem total verschreibe und natürlich ist es wichtig, auf Auszeiten zu achten. Und wenn man eine Familie hat oder auch eine andere Form von sozialem System oder noch andere Hobbys, ist es tatsächlich schwieriger. Also das stimmt aber ich sehe diesen Punkt tatsächlich selber auch ein bisschen ambivalent, weil ich sehe, wie sehr die Grenzen da verschwimmen. Es ist schwierig, da eine klare Teilung zu machen. Und ich glaube, da muss man einfach individuell seine Situation angucken und sich dafür stark machen. Genau. Und trotzdem ist es strukturell natürlich schwierig. Ich merke das auch bei geteilten Proben, wenn du. Selbst wenn du an einem Theater bist, ähm, wenn du frei bist, äh, ja, es ist, glaube ich, egal, je nachdem, wie man sich die Arbeitszeit baut. Aber angenommen, du bist an einem Theater und bist von einer, rutscht von einer Produktion in die nächste und hast immer geteilte Proben, äh, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Da kannst du eine Familie haben und denken, ah, super, ich habe regelmäßig mein Geld, ich muss mich um nichts kümmern und trotzdem hast du sehr wenig Zeit. Weil diese drei, vier Stunden Pause dazwischen, wie du auch schon gesagt hast, muss man Text lernen. Man holt das Kind von der Kita oder äh, macht Hausaufgaben, wenn es schon älter ist. Äh, du isst was und dann ist die Pause eigentlich schon vorbei. Und wenn du abends nach Hause kommst, schläft das Kind schon. Und da ist natürlich nicht so viel mit Familienleben. Also das ist grundsätzlich unvereinbar, würde ich sagen. Und da muss man natürlich schon gucken, ähm, weil eigentlich ist es äh, für die, die es wollen zumindest, das ist ja auch kein Muss, aber es gibt ja Leute, die gerne die Erfahrung machen möchten, Kinder zu kriegen. Und wenn man im Theater was über das Leben erzählt, sollte man ja auch möglichst viele Erfahrungen des Lebens machen. Und da sind natürlich eigene Kinder zu haben auch ein Teil davon. Und deswegen sollte das schon in solche Überlegungen auch mit, ähm, ja, wie, wie man Arbeitszeiten gestaltet. Und da bin ich aber ganz
0: zuversichtlich, weil da gibt es tatsächlich auch schon gute Konzepte. Gibt es auch Männer, die sich da beschweren, dass sie gerne mehr Zeit für die Familie hätten? Ja, immer mehr. Ich glaube,
1: das liegt äh, teilweise auch wirklich daran, dass es immer mehr äh, Konzepte gibt. Also wo es ist ja nicht automatisch so, dass Mama, Papa zusammen sind und die haben dann Kinder, sondern die Leute trennen sich wieder und dann bist du auch als Mann alleinerziehend oder hast alle zwei Wochen dein Kind für eine Woche. Und äh, da stehst du ja vor den gleichen Herausforderungen. Ne? Also es hatte auch einen Kollegen und da der musste natürlich dann auch gucken. Also die haben immer ihre Wochenteilung. Und wenn in dieser Woche abends eine Vorstellung oder eine Probe
0: ist, muss er ja auch gucken, wie, seine, wie sein Kind betreut wird. Dann würde ich jetzt, glaube ich, ganz gerne noch äh, zu unserem dritten Themenblock kommen, zu Rollenbildern in Theaterstücken und gerade auch äh, Puppenspiel- und Rollenbilder. Weil die meisten Theater sind ja repertoire theater die zwei, drei, vier Premieren pro Spielzeit haben. Und sonst wird eben gespielt, was man im Repertoire hat. Und da, finde ich, fällt auch auf, dass sehr wenig Gegenwartsdramatik gespielt wird. Oder jetzt immer mehr, aber trotzdem, das meiste sind noch Klassiker. Und da sind ja die Geschlechterrollen, das hattest du ja vorhin schon angesprochen, die Frauenrollen gerade nicht gerade aktuell und irgendwie zureichend, dass der Mann irgendwie seinen großen Konflikt spielen kann. Und warum glaubst du, dass sich da so wenig ändert? Warum wird so wenig modernes Theater gespielt und lieber zum 50. Mal Hamlet?
1: Also ich, ich konnte jetzt ganz bös sagen, dass es vielleicht auch einfach... Manchmal eine Faulheit ist, sich darüber darüber nachzudenken, was gerade neu, was gut ist. Also Konzepte, die sich scheinbar bewährt haben, werden ja oft weitergetragen. Das betrifft auch Kindererziehung oder andere Formen. Und das ist ganz schwer, da aus der Blase rauszukommen, zu sagen, hey stopp, kann ich doch eigentlich mal hinterfragen. Wir machen das zwar schon seit 500 Jahren so, aber warum eigentlich? Aber der andere Aspekt, der auch nicht zu unterschätzen ist und der gar nicht so negativ ist, ist, dass natürlich in der klassischen Dramatik auch nicht ohne Grund teilweise eine große Kraft liegt. Also eine Kraft der Themen, die uns eben immer wieder beschäftigt hat. Und vielleicht halten die sich auch deswegen tatsächlich so, so lange. Also vor allem an, an der Form des deutschen Theaters, die ja sehr besonders ist in Europa. Und das ist per se ja auch nichts Schlechtes. Also ich finde, das ist ja auch gut, dass es diese Theaterformen gibt. Mich persönlich interessiert das eben nicht ausschließlich. Und mich hat das auch ganz privat schon immer genervt. Also dass ich mir dachte so, warum eigentlich? Also ich weiß auch, dass wir im Studium, wenn es um Kinder- und Jugendtheater ging, immer gesagt haben, wie wichtig die Märchen sind. Und ich mir immer dachte, warum kann man nicht einfach neue äh, schreiben? Und darauf ein Dozent gesagt hat, naja, weil die Leute eben auch eher das sehen wollen, was sie schon kennen. Und das merkt man ja tatsächlich auch, wie schwer das ist. Ich glaube, es geht, aber man muss eben immer, und deswegen werden ja auch Themen immer wieder angesprochen gerade. Also es reicht halt nicht, das einmal zu sagen und dann wollen wir alle das Neue oder das Andere. Sondern ich glaube, das sind tatsächlich viele Schritte, in denen man immer wieder mit einer Sache konfrontiert wird, bis sich der Widerstand löst. Und man merkt, ey, das Andere ist doch eigentlich auch ganz spannend und gut.
0: Es wird ja auch immer wieder versucht, dann Klassiker emanzipatorisch neu zu erfinden, zum Beispiel dann nicht mehr die Räuber, sondern die Räuberinnen und das wird dann nur mit Frauen besetzt. Wie stehst du dazu, einfach die Klassiker dann in, die Zeit, in unsere Zeit zu setzen?
1: Ja klar, also ich glaube, das ist vor allem unsere Aufgabe. Ich muss immer eher lachen, wenn ich von Leuten so, und das höre ich relativ oft, ja, ich möchte endlich mal wieder einen Klassiker so sehen, wie ein Klassiker halt ist, wo ich mir denke, naja, was, was soll denn das sein? Also in der Zeit, in der irgendwie der Faust entstanden ist, das genauso heute zu machen, abgesehen davon, dass ich nicht weiß, ob unsere geschichtlichen Quellen reichen, das alles zu rekonstruieren, das ist ja, also das ist, das ist so ein komisches Konzept, das ist ja nicht total fiktiv, also das gibt es ja so gar nicht. Natürlich ist es unsere Aufgabe, das immer wieder an uns heranzuziehen und an unsere Zeit anzudocken und andere Lesarten zu finden und wenn man sich noch freier machen würde, kann man ja eben, was es ja auch schon gibt, sich eben überlegen würde, haben das auch mal von einer Frau gespielt oder ähm, ja, was, was kann man mit den Stücken eigentlich noch alles machen, wenn man sie denn schon unbedingt
0: immer wieder keuen muss. Du hast es auch vorhin schon angesprochen, ähm, dass eben die Möglichkeiten im Puppenspiel erstmal ja, größer erscheinen das war auch mit ein Grund, warum ich auch äh, mich für Puppenspiel entschieden habe, eben weil ich dann nicht immer einen bestimmten Typ Frau spielen muss. Jetzt hast du gesagt, es ist oft an Theatern trotzdem, also an Puppenspieltheatern trotzdem so, dass man dann als Frau Frauenrollen spielt. Oder gibt es da auch mehr Möglichkeiten, einen alten, sexistischen Mann zu spielen als Frau zum Beispiel? Das hängt sicherlich von der
1: jeweiligen Situation an den Theatern ab. Also mit welcher Regie arbeitest du zusammen? Wie steht die Leitung dazu? Ne? Also was gibt's da so für neue Vibes oder Impulse? Ähm, ich würde schon noch sagen, dass es gerade im äh, also im Puppenspiel gibt es auch eine sehr starke traditionelle biedere Seite. Ne? Also die sehr klein auch ist ähm, im Kopf und sehr eng, also wo man... Man hat zwar vermeintlich erstmal mehr Möglichkeiten, aber es ist ja in der Tat auch was die Stoffe angeht oder ähm, ist das eben auch erstmal begrenzt. Und Da gibt es sehr viel aufzubrechen und meine Erfahrung ist, dass das vielleicht vereinzelt an den städtischen Stadt äh, Staatstheatern passiert, aber tatsächlich wie immer äh, eher in der freien Szene möglich ist. Also wo sowieso das Sammelbecken für alle ist, die, die eben sonst woanders nicht ihren Platz finden und aber dadurch auch so eine starke freie Szene etabliert haben, Ja, vor
0: allem in Berlin. Wir lernen im Studium... Wie kommt man an Texte für Puppenspiel, was gibt es für Texte für Puppenspiel, wo sucht man am besten? Ist es nicht auch eine ziemlich große Möglichkeit, dadurch, dass es nicht so viele Texte, Stücke extra für Puppenspiel gibt, immer wieder zu schauen, was gibt es, was sind aktuelle Themen und greift dadurch Puppenspiel mehr den aktuellen Zeitgeist auf? Ja, absolut. Ich sehe das total so. Und so machen wir das
1: ja auch in der Gruppe. Also tatsächlich haben wir uns ja immer irgendwelchen Themen, die gerade aktuell sind, gewidmet und daraus äh, versucht, Stücke zu entwickeln. Ähm, aber meine Erfahrung ist auch, wenn du dann, also wenn es um so eine wirtschaftliche ähm, Seite geht, einfach zu überleben als Gruppe oder auch als Theater, ähm, muss man natürlich, muss man nicht, aber guckt man äh, häufig, was ist denn was ist denn das was die Leute angucken und das ist eben tatsächlich immer wieder auch das was sie irgendwie kennen wo sie andocken können und das äh, ja das ist einfach ein ich sag mal es ist eine schönere Herausforderung aber auch ein schwierigerer Weg sowas zu etablieren da neue Formen zu finden performatives mit Puppenspiel zu mischen das war auch unsere Erfahrung dass das noch gar nicht so so gesetzt ist, dass man sich das eigentlich noch erschließen muss, auch Festivals zu gucken, wo, wo man dann mit seinem Profil und seinen Formaten eigentlich hinpasst, weil an die klassischen Festivals der, dieser traditionellen Puppenbühnen passt man nicht so richtig hin, aber in den Performance-Bereich passt man vielleicht auch nicht so richtig. Also da, ähm, ja, da ist noch viel Luft nach oben und ich hoffe auch, dass da einfach mehr Leute auch von der organisatorischen oder kuratorischen Seite kommen und sagen, wow, super,
0: kann man doch vielleicht mal was entwickeln und denen eine Plattform geben. Das Schöne bei Puppenspiel finde ich ja auch, dass es eben abstrakter und zeichenhafter ist als Schauspieltheater. Und ganz oft gibt es ja bei Schauspieltheater auch so unangenehme oder grenzwertige Szenen. Hat es das Puppenspiel leichter durch das zeichenhaftige nicht in solche situationen zu kommen
1: ja aber auch äh, in, in meiner erfahrung nein also ja tendenziell würde ich sagen die verfremdung macht es leichter sich sachen rauszunehmen das kennen wir alle ne also du kannst mit einer puppe die dinge ganz anders sagen das ist natürlich leichter weil, das, äh, weil du dich identifizierst mit diesem material und das irgendwie ja noch mal diese die, das ist ja wie eine brechtsche verfremdung eigentlich aber absurderweise hatten wir auch mit unserer Gruppe Situationen. Da gab es zum Beispiel mal ein Stück über Serienmörder. Das hat uns einfach als Frauen auch sehr stark beschäftigt, weil die Opfer ja häufig Frauen sind und wir diesem Phänomen da so auf die Spur gegangen sind. Und das wurde dann auch von so politisch korrekten Linken total auseinandergenommen und mit der Bitte verbunden, in zukünftigen Vorstellungen vielleicht Hinweise zu geben als Schild, dass geschossen wird in dem Stück. Und ich möchte nur betonen, dass diejenigen, die geschossen haben, waren so kleine Handpuppen, also so kleine Elefanten und Schweine. Und wir waren uns einfach nicht bewusst darüber, dass diese Form, die wir da gefunden haben, die bei uns auch zu einer Entladung tatsächlich beigetragen hat und auch versucht haben, bei der ganzen Tragik irgendwie auch was äh, Humorvolles zu finden oder über den Humor sich zu entladen, dass das trotzdem so also die Gemüter so stark erhitzen würde, damit haben wir nicht halt äh, wirklich nicht gerechnet. Also uns wurde dann bewusste Provokation unterstellt, aber war eigentlich gar nicht so der Ansatz. Also insofern bietet es auch immer wieder Überraschungen.
0: Aber hast du das Gefühl, das passiert nicht generell öfter, dass das Publikum etwas als Provokation oder als unangenehm und bestimmt schrecklich für die Schauspieler oder SpielerInnen auffasst? Obwohl es gar nicht so gemeint oder gedacht oder ja, obwohl es gar nicht provozieren sollte und auch für alle irgendwie im Rahmen eigentlich in Ordnung war? Ich glaube, dass es immer wieder
1: passiert und das ist ja auch per se nichts Schlimmes, weil das ist ja auch das Tolle und die Freiheit auch der, der Zuschauer, jedes einzelnen Zuschauers, der ja auch mit seiner Prägung dann äh, sich da in so einen Theatersaal setzt oder auf so einen Platz setzt und sich das anguckt. Und wie sie das dann wahrnehmen, hat ja sehr viel mehr mit denen selber auch zu tun. Ich glaube, es passiert immer wieder, dass etwas, was gar nicht beabsichtigt war, eine völlig neue Wirkung erzielt. Und das ist ja aber auch, man muss es ja nicht nur negativ sehen, das ist ja auch das Besondere daran, dass man eben nicht wirklich immer wissen kann. Weil ich glaube, sobald man weiß, wenn man ein Projekt entwickelt,
0: wie genau das ankommt, wird es vielleicht auch ein bisschen langweilig. Das stimmt wahrscheinlich. Jetzt noch eine Frage, was wäre deine Vision für ein zeitgemäßes Theater oder für ein zeitgemäßes Kollektiv? Du hast ja eins, vielleicht ist es das auch schon, aber... Ja, also es ist eine echt schöne Frage. Ich fände
1: es einfach toll, was auch zum Teil schon ist, dass es weiterhin vielfältig bleibt. So, und bloß nicht reglementiert wird, weil die Gefahr auch, dass die Dinge sich verschlechtern, besteht ja auch. Ne? Also wir reden immer von Verbesserungen, und Optimierung, aber es besteht ja auch die Gefahr, dass sich Dinge verschlechtern. Und es gibt ja auch politisch tatsächliche Bedrohungen, dass wir noch enger werden müssen. Das finde ich ein großes Drama. Aber was mich sehr lange schon beschäftigt, ist tatsächlich, weil wir auch so viel über das Publikum gesprochen haben, wie kommt man raus aus dieser Blase? Ich liebe meinen Beruf und eigentlich wusste ich das auch, Theater ist elitär. Und trotzdem beschäftigt mich das immer mehr. Also wie, ja, also wie schafft man das irgendwie mehr Leute anzusprechen, ohne deswegen automatisch ähm, eine gewisse Art von Volkstheater oder Komödienstadel zu machen. Ne? Also wie kriegt man das Theater weniger elitär und ähm, kann wirklich verschiedene Leute ansprechen. Das beschäftigt mich stark und auch zu einem zeitgemäßen Theater gehört für mich der Arbeitsprozess dazu, der immer mehr beleuchtet wird, aber früher überhaupt ein großes Mysterium war und auch sehr mystifiziert wurde. Und ich merke für mich, es ist immer wichtiger, gute Arbeitsprozesse zu finden, tatsächlich. Also die Arbeit ist anstrengend genug und Konflikte gibt es sowieso und die sind oft auch produktiv und das ist wichtig und gut. Aber man muss sie nicht noch künstlich schärfen durch Ungerechtigkeiten oder Machtansprüche oder riesengroße Egos, die auch oft finde ich fälschlicherweise in den Theatern einfach akzeptiert werden.
0: Neigen Männer da eher zu Machtansprüchen und großen Egos oder gibt's auch Dieven?
1: Da würde ich schon ganz klar ja sagen, ohne das jetzt böse zu meinen, weil einfach das tatsächlich auch so eine Sozialisierungsfrage ist. Also ich stelle schon fest, dass Männer aufgrund der Erziehung viel selbstverständlicher einen äh, teilweise auch gesunden egoistischen Weg gehen. Das ist ja nicht immer schlecht per se. Da gibt es eben noch sehr viel, glaube ich, zu analysieren auf beiden Seiten. Also, wie sich Frauen da auch einfach noch äh, selbstbewusster ähm, ihren, ihren eigenen Zielen nähern können und sich vielleicht trotzdem auch äh, was Soziales bewahren. Also, ich, ich glaube da eher an wenn sich das dann zurechtruckelt an, an tatsächlich
0: eine positive äh, neue Symbiose oder Möglichkeit. Dann kommen wir jetzt zu fünf schnellen Fragen an dich. Theater beiseite. Was ist dein Lieblingsessen? Ganz
1: langweilig, Obst. <lacht> Einfach wirklich. Welches Obst? Sehr viel Obst. Ich habe immer eine riesenschale, wirklich riesen riesenschale Obst zu Hause stehen. Wo
0: warst du zuletzt im Urlaub? Äh, Im Harz. Schön. Hast du ein Vorbild und wenn ja, wen? Äh,
1: nein, habe ich nicht und hatte ich tatsächlich auch nie. Aber es gibt ganz, ganz viele, äh, wo ich einzelne Facetten ganz großartig finde, die auch einen Vorbildcharakter
0: haben. Aber das sind so viele, das kann ich nicht aufzählen. Okay. Wenn du eine Superkraft haben könntest, welche wäre das? Also... Ich würde sagen, unendliche Bewegungsformen, also von Fliegen
1: durch im Wasser atmen können, etc. und unendliche Verwandlungsmöglichkeiten.
0: Dann hast du den richtigen Job. Ähm, und was ist dein Lieblingslied? Das ist ähnlich wie ähm,
1: mit den Vorbilder-Eigenschaften. Ich habe sehr viele Lieblingslieder. Ähm, aber ich habe gestern äh, war ich tatsächlich mal wieder auf einem Konzert, was äh, unter Corona-Sicherheitsmaßnahmen hier in Wien, wo ich gerade bin, auch sehr gut ging. Und das hat mich total geflasht. Das ähm, ist auch ein Musiker, mit dem wir gerade zusammenarbeiten, der bei dem Projekt beteiligt war. Ähm, und das heißt Muscle Tomcat Machine und das äh, war einfach ganz großartig.
0: Cool. Jetzt eine letzte Frage noch. Ich fange den Satz an und du beendest ihn. Puppenspiel ist für mich. Das klingt jetzt mega dramatisch, aber tatsächlich die einzige Art zu überleben. Toll. Das war die dritte Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich über Feedback und Kommentare bei Instagram bei bis in die Puppen Podcast. Bis zum nächsten Mal. Also ich muss sagen, so ein bisschen Gänsehaut war heute dabei.